0: de Evrim ve Ahlak, Bölüm 2 Güç istenci, insan dünyasında kendini iki şekilde gösterir. İlki, dışarıda olanı kendine göre biçimleyerek ilerleyen, yaşamını yalnızca korumakla yetinmeyip, aynı zamanda hayatını istenç ve fizyoloji bakımından daha güçlü bir biçimde idame ettirmek isteyen, yaşam mücadelesinde başarı sağlayan güçlü insan tipidir. Nietzsche'ye göre güç istenci yüksek olan bu bireyler, insanlığın gelişiminde asli rol oynamakta ve türün devamlılığını sağlamaktadırlar. İkincisi ise kendinde mücadele etme kuvveti bulamayan zayıf insan tipidir. Bu insanlar yaşama uyum sağlayamamakla birlikte hayatlarını sürdürmeye devam etmekte ve insan türünün geleceği açısından bir engel teşkil etmektedirler. Yaşamın özü olan güç istencinin getirdiği koşullara tahammül edemeyen bu bireyler, çareyi yeni bir hakikatte ve bu hakikati güvenceye alan yüce değerler yaratmakta bulmuştur. Böylece zayıf insanlar, bu gerçeklik altında kendi ürettikleri değerlere uyarak, kendilerine başka kurtuluş yolları inşa ederek, güç istencinin yaşamda ortaya koyduğu mücadeleden kendilerini kurtarmayı başarmış, yine güç istencine karşı kendi hakikatlerine sığınmayı ya da boyun eğmeyi kabullenmişlerdir. Oysa içi için biricik dünya içinde yaşadığımız yerdir ve zayıf insanlar tarafından uydurulan öteki dünya ondan türetilen bir yalandan ibarettir. Bu nedenle içinde bulunduğumuz yegane gerçeklikten çeşitli iddialar, hakikatler, kavramlar türetmek ve bu çerçevede yapay bir ahlaki yapı tasarlamak, yaşamı küçümsemek, yatsımak anlamına gelmekte ve içten istençteki güçsüzlüğü ortaya koymaktadır. Kurulan bu yüce ahlaki değerler, Yaşamı reddetmekte, uydurduğu gerçek ya da tanrı ile yegane dünyaya alternatif üretmektedir. Nietzsche bu durumu, değerlerin doğallıktan çıkması, yani yapaylaşması olarak yorumlamaktadır. Gerçek denilen bu suni dünya, yaşamın inkarında bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu inkar girişimi, Nietzsche için nihilizmin en belirgin tanımlarından biridir. Nietzsche, güç istencinin nihilizme ilişkisini şu şekilde izah eder. Suni olarak kurulmuş, gerçek, değerli dünyaya karşı inkar edilen bir dünya. Sonuçta kimileri bu gerçek dünyanın hangi malzemelerden yapıldığını keşfeder. Bu durumda kişinin tek terk ettiği inkar edilen dünyadır ve bu üstün hayal kırıklığını inkar edilmeyi neden hak ettiğine dair nedenlerini ekler. Nihilizme işte bu noktada erişilir. Kişinin terk ettikleri sadece hükümden geçen değerlerdir. Başka hiçbir şey değil. Güç ve güçsüzlük probleminin kaynakları burada yatar. Güçsüz olanlar yok olur, daha güçlü olanlar yok olmayanları yıkar, en güçlüler ise hükmü geçen değerlerin üstesinden gelirler. Sonuçta bu, trajik çağ oluşturur. Böylece Nietzsche, nihilizmi, zamanın Avrupa'sının yaşadığı ahlaki çöküşün bir sonucu olarak görmektedir. Avrupa insanının küçülüp de birbirine eşit duruma getirilmesi karşımızdaki en büyük tehlikeyi oluşturuyor. Çünkü görünüşü bıkkınlık veriyor bize. Bugün daha büyük olmak isteyen hiçbir şey görmüyoruz. Kuş kullanıyoruz. Her şey hep aşağıya, daha aşağıya gidiyor. Daha ince, daha saf dil, daha kurnaz, daha rahat, daha eşit olana doğru. Daha Çinli, daha Hristiyan. Kuşku yok. İnsan hep daha iyiye gidiyor. İşte Avrupa'nın yazgısı burada yatıyor. İnsandan korkuyla birlikte ona olan sevgimizi de yitiriyoruz. Ona olan derin saygımızı, umudumuzu, onu istememizi. İnsanın görünüşü şimdi bize bıkkınlık veriyor. Bugün nihilizm bu değil de nedir? Görüldüğü üzere demokratik rahatlık yani kişinin eşitlikten ya da sıradanlaşmadan şikayetçi olmaması, sürünün ortak değerleri altında yaşamaya boyun eğmesi ve bunu aşabilecek güç istencini ortaya koyamamasının neticesi olarak nihilizm, ben olarak insanın fizyolojik ve evrimsel duraksamasını ortaya koymaktadır. Öyle ki nihilizm daha büyük olmak istemeyenin ruh halini bize göstermektedir. Başka bir deyişle, Artık insan, sürü değerleri altında, vicdan gibi bir yapay mekanizma ile bir diğerinin varoluşunu düşünerek ve dahası bir diğeri gibi yaşayarak hayatını idame ettirmeye razı edilmiştir. Bu bağlamda vicdanlı insan, ruhu yorgun insandır ve bu bitkinlik hali nihilizmdir. Bu koşullar altında insan türünü ileriye taşıyabilecek bireylerin yetişmesi mümkün değildir. Dahası, herkesin tek tipleştirildiği düzende türün gelişimine faydada bulunabilecek bir farklılıktan bile zödetilemeye olmuştur Öte yandan Nietzsche, toplumdaki dekadant çöküşün bireyde yarattığı ruhsal bir netice olarak nihilizmi iki yönüyle ele alır. A. Tinin artan gücünün işareti olarak aktif nihilizm. B. Tinin gücünün azalması ve gerilemesi olarak pasif nihilizm. Pasif nihilizm, yukarıda sözünü ettiğimiz, saldırmayan, bitkin, güçsüz tinin zayıflığının işareti olarak karşımıza çıkar. Başka bir deyişle, bu nihiliz devre, hedefsizliğin ve dekadans değerlerin bir kabullenişi anlamına gelmektedir. Böylece ahlaklılık, ancak güç istenci zayıf insanlar tarafından yaşamı yatsıyan pasif nihilist tutumun bir sonucu olarak karşımıza çıkar. Öte yandan oluş ve değişimin temel mekanizması olan güç istenci, insanın geleceğini tayin etme hususunda hareket alanını birbirine karşıt kabul edebileceğimiz güçlü ve zayıf iki insan tipi arasındaki etkileşimden yaratır. Güç istenci, zayıf olan insanlarla istisnai sayıdaki güçlü insanlar arasındaki rekabet, türün geleceğini belirler. Öyle ki zayıf insanlar yığını, gelişimin ön koşulu olan güçlü birkaç insana baskın geldiğinde bireyinle dolayısıyla türün ilerlemesi mümkün olmayacak hale gelecektir. Şayet güçlü birkaç insan topluluğa karşı gücünü yaşamdan aldıkları kendi değer yasalarıyla üstün gelirse bu kez insan türü gelişimini sürdürebilecektir.